0: Sächsische Verhältnisse, der
1: Podcast mit Jan Witzer. Hat er was mit Heimat zu tun? Hier gibt es andere Diskussionen.
0: Kuscheligen sächsischen Dialekt. Nicht mein Thema. Aber jetzt ist er nur mal da. Und im schlimmsten Falle stellt man eben fest, dass man nicht zusammenkommt. Das war für mich so ein Stück zu Hause.
1: Sächsische Demokratie.
0: Das Tal der Ahnungslosen.
1: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ich bitte Sie, was will man mehr? Oh, Wo immer schon nicht berühmt wird, dann wenigstens berüchtigt. ne?
2: Komm ja, doch. Also ist ja okay, oder?
0: Ein spannender Zeitpunkt für einen Podcast zum Thema sächsische Verhältnisse.
1: Dann habe ich natürlich eine ganz andere
0: Diskussionslage. Ich nehme die Sachen so, wie sie kommen und versuche das Beste draus zu machen.
2: Hallo und herzlich willkommen bei den sächsischen Verhältnissen. Heute Folge 14, wir zeichnen auf... Am 12.09.2018. Und man muss es in dieser Woche sagen, weil es in dieser Woche passt wie in keiner anderen. Herzlich willkommen zur Mutter aller Probleme unter den Podcasts. Wir reden über die sächsischen Verhältnisse. Heute bin ich erneut in Leipzig. Aber keine Sorge, die angekündigte Landpartie ist ebenfalls in Planung und wird in den kommenden Folgen Realität. Auch darauf freue ich mich sehr. Aber heute nochmal Leipzig und ähm, das ist auch sehr schön. Was in den letzten Wochen in Sachsen abgegangen ist, ist wahrscheinlich nicht mit dem Attribut sehr schön zu beschreiben. Die Ereignisse in Chemnitz rund um einen Hutbürger in Dresden, ähm, der Totschlag am am Rande des Stadtfestes von von Chemnitz, die Instrumentalisierung durch rechte Gruppierung, Streit um Begriffe, darf man jetzt Hetzjagd oder progrom oder ähm, andere Dinge sagen, es gibt so viel zu reden und ich habe gedacht, mit den sächsischen Verhältnissen geht es wahrscheinlich 2018 dem Ende entgegen und am Ende des Jahres ist irgendwie gut und so mit 20, 25 Folgen war es das dann, aber ich glaube, es reicht noch nicht. Es wird also auch nächstes Jahr unbedingt weitergehen. Heute geht es um Journalismus und Berichterstattung, um Medien und wie man in und über Sachsen überhaupt schreiben kann. Denn die Berichterstattung scheint ja problematisch. Also es gibt Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten am Rande von Demonstrationen und Kundgebung. Es gibt Begriffe wie Lügenpresse, die laut schallend skandiert werden. Das Team um Arndt Ginzel ähm, und äh, für eine Sendung Frontal 21 wurde knapp 45 Minuten durch Polizisten am Rande einer Demonstration festgehalten und 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 und. Und doch gibt es auch mutige Menschen, die bewusst wieder in den Osten oder nach Sachsen kommen und oder über die Lage im Osten schreiben. Und deshalb freue ich mich heute sehr, mit zwei Krautreportern reden zu dürfen und die stelle ich euch jetzt vor. Dinge, die sie noch nicht über Josamania Schlegel und Christian Geselmann gewusst haben. Josa ist 1991 in Weimar geboren, Absolvent der Deutschen Journalistenschule und schreibt über Ostdeutschland, Popkultur und junge Politik. Sein zweiter Vorname ist Valentin. Er hat unter anderem in Glasgow studiert, er hat Schlagzeug in einer Doom-Metal-Band gespielt, vielleicht wird darüber auch zu reden sein, und Musikvideos gemacht. Die Band trennte sich, der Keyboarder wurde mit Franz Ferdinand später berühmt. Ich habe gelesen, er scrollt gerne durch fremde Facebook-Feeds und schläft am besten zu Arte-Dokus mit gelben Untertiteln. Und der andere ist auch noch da, Christian Geselmann, 1984 in Zwickau geboren, war zur Wende fünf Jahre alt, hat mit der Katze gespielt und ist früh schlafen gegangen, hat dann anschließend Politikwissenschaft, Geschichte und Germanistik in Jena und Perugia studiert, das Volontariat bei der Tageszeitung der Freien Presse gemacht, anschließend zweieinhalb Jahre als Redakteur in Zwickau gearbeitet und ist dann sehr bewusst aus Sachsen weggezogen. Heute lebt er als freier Autor in Jena, Berlin und Bukarest und er ist einer der Quoten-Ossis bei Krautreporter. Herzlich willkommen, die Herren, schön, dass ihr bei den sächsischen Verhältnissen seid.
0: Moin. Danke, dass ja. du äh, nach Leipzig
1: gekommen bist. Sehr, sehr gerne. Wie geht's? Ja, ganz gut. Bisschen Zahnweh, aber ansonsten gut. Frisch aus dem Urlaub, frisch verlobt.
2: Mm, herzlichen Glückwunsch.
1: Nicht zu den Zahnschmerzen, aber
0: zu der Verlobung. Dass du das jetzt hier in dem, in dem Podcast äh, der Weltöffentlichkeit äh, bekannt machst.
1: Ja, warum nicht?
0: Aber vielleicht muss man dem Gespräch ja wirklich vorausschicken, dass wir beide sehr erholt sind und dass wir uns in diesen... Äh, ja, aus sächsischer Sicht auffühlenden Tagen äh, ein bisschen äh, zurückgezogen haben, nämlich im Urlaub gefahren sind, zufällig. Beide ja,
2: gleichzeitig, getrennt voneinander. Getrennt voneinander, wir
0: sind nicht verlobt, nee, genau. Und ähm, so das Ganze ein bisschen von außen äh, beobachtet haben.
1: Mhm. Ja, mit Schrecken, aber zum Glück mit Distanz.
0: Okay, und jetzt entspannt,
2: so ein bisschen noch im Urlaubsmut, so langsam wieder reinkommen. Ähm, der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Wie versteht ihr diesen Begriff?
0: Als ich den Begriff gelesen habe, äh, da habe ich mich erstmal ein bisschen äh, seltsam gefühlt und ich wusste gar nicht warum, weil das Wort ja eine recht eindeutige Bedeutung hat, nämlich äh, so Zusammenhänge, oder? Also es verhält sich so und so, das wären die sächsischen Verhältnisse. Aber mir ist dann später noch eingefallen, warum ich es ein bisschen komisch fand, nämlich Verhältnisse im Sinne von Beziehungen zueinander. Ja, Und das ist ja doch was, was man den Sachsen immer gerne attestiert, dass es hier Beziehungen gibt, die Vielleicht ein bisschen unlauter sind. Und jetzt gab es ja auch mal wieder eine mit dem LKA-Beamten oder dem Tarifbeschäftigten vom LKA auf einer Pegida-Demo. Das war ja so ein, so ein sächsisches Verhältnis.
1: Mhm. Also, ich habe zuerst gedacht, äh, ziemlich geiler Titel für Podcast. Sehr schön. <lacht> Weil es so ein, äh, weiß ich, so ein Reizwort ist. Ja. Äh, dann musste ich bei Verhältnisse aber tatsächlich eher so an dieses. Äh, Pärchen-Ding oder so dieses zwischenmenschliche mhm. äh, Denken. Vielleicht auch, weil ich glaube, dass das vielleicht auch ein Teil der Probleme ist, die wir haben, dass das Zwischenmenschliche in vielen Bereichen ein bisschen zurück, äh, zu wünschen übrig lässt. Wie wir miteinander umgehen, allgemein. Ja,
2: ja okay. Ihr ja. Habt, ihr arbeitet für die Krautreporter und ihr habt äh, nicht nur eine Abendpost, also ein E-Mail-Newsletter äh, könnte man sagen, den ihr verschickt, sondern ihr wolltet auch ein Ostbüro eröffnen oder ihr werdet ein Ostbüro eröffnen. Wer oder was ähm, sind die Krautreporter, die euch hier in Leipzig zusammengebracht haben? Oder kanntet ihr euch schon vorher? Äh,
1: wir haben eigentlich ähm, einen Krautreporter nach Leipzig gebracht. Ähm, Ach so, um also, dass, was? Na, also, du hast mich als, als Quoten aus vorgestellt, das ist ein Begriff, den ich auch selber gewählt habe. Genau, ähm, so beschreibst
2: du dich selber. Also ich hätte es nicht gesagt. Ich habe
1: ich hab mich so selber beschrieben. Und die Kollegen in Berlin, die, die, die Redaktion sitzt ja eigentlich in Berlin, äh, bei denen war erstmal so äh, wie so Quoten -Ossi. Hier Guck mal, hier, Rico ist aus Gera und Susanne hier aus Ostberlin und so. Bist du bist ja gar nicht Quoten ossi äh, äh, So habe ich das auch nicht gemeint, so wie Quotenfrau, oder dass ich irgendwie die Quote an Ostdeutschen erfülle in der Redaktion. Aber die Quote an ostdeutschen Themen, die wollte ich halt erfüllen. Willst du repräsentieren und erfüllen? Ja. Ähm, ja, genau. Naja, und dann lief das. Dann war das zweite Ding auch einfach, dass ich das Gefühl hatte, dass gute Berichterstattung in, in, in dem Krautreporter-Stil ähm, gerade im Osten vielleicht auch eine Chance hat, äh, dass, dass wir das mal mit einem lokalen Ansatz ergänzen, weil normalerweise haben wir viele Themen, die jetzt überhaupt nicht auf bestimmte Regionen irgendwie abgestellt sind. Ähm, wir, wir wollen auch kein lokales Projekt machen, aber wir wollen halt einfach äh, die, die besondere Situation, die es in Sachsen gibt, ähm, versuchen zu erklären. Das ist schon eine, schon eine Aufgabe. Und das Zweite ist, dass die Medienstruktur im Osten auch nochmal eine andere ist als im Rest der Republik. Ähm, und da wollen wir einfach so ein bisschen eine äh, ne, ne Lücke setzen, äh, besetzen. Mhm. Und ja, wir haben ein Crowdfunding gemacht, wollten damit finanzieren, dass wir ähm, jeden Monat mindestens vier Artikel über, über Sachsen schreiben. Ähm, es kam ehrlich gesagt, es kamen nicht genügend äh, Unterstützer dafür zusammen. Aber knapp, ähm, oder? Ja, es war knapp, aber das war schon trotzdem sehr enttäuschend. Weil vor allem, als wir das ausgewertet haben, haben wir halt gemerkt, dass ähm, diejenigen, die es unterstützt haben, gar nicht unbedingt aus dem Osten waren, sondern dass es ja, das ist ja äh, spannend, ja. zu einem großen Teil auch äh, vor allem mal Leute aus dem Rest des Landes sind, die aber wissen wollen, was ist da los im Osten? Ach, also also die, erklärt die,
2: mir den Osten, ja?
1: Genau, die, so ist auch das Gefühl, haben wir irgendwie das, was wir an Berichterstattung über den Osten bekommen, ist halt immer nur anlassbezogen. Also meistens, wenn es halt kriselt, ne, dann sind alle Fernsehteams auf einmal in Chemnitz und den Rest des Jahres ist jetzt überzogen äh, gesprochen. aber. Na gut, genau.
0: aber vielleicht muss man erklären, warum wir das enttäuschend fanden, oder? Also prinzipiell. Nein, ich fand das einfach
1: enttäuschend, weil ich dachte, es gibt mehr Leute, die da Bock drauf haben ja. und die, also die es wichtig genug finden, da auch mal ein bisschen Geld reinzustecken. Aber es könnte ja auch ein Anliegen aber sein
0: zu sagen, wir erklären jetzt den Osten für den Rest der Republik, aber ich glaube für uns war es vor allem deshalb enttäuschend, weil weil wir ja Journalismus mit Lesern machen und wenn man dann schon ein Büro in Leipzig eröffnet, dann will man natürlich auch die Abonnenten vor Ort haben und
1: ja. Naja, natürlich. Also ich fand es auch deshalb enttäuschend, weil, ähm, also als Crowdreporter sind wir Crowdfunding-Experten. Also wir machen regelmäßig Crowdfundings. Ähm, das ganze
2: Crowdreporter-Prinzip funktioniert ja dann auch. Genau.
1: Also wir haben auch äh, andere unabhängige Medien äh, bei, bei ihren Crowdfundings unterstützt, äh, auch im Ausland. Und daher wissen wir eigentlich relativ genau, wie viele Leute man ansprechen muss, um wie viel Geld dann oder wie viele Unterstützer zu bekommen. Und da waren wir bei dem Crowdfunding hier sag mal unter dem Durchschnitt, was man sonst so erreichen kann. Und das fand ich schon enttäuschend, mhm. weil wir halt auch eine Menge Arbeit vorher schon reingesteckt haben. Also wir haben ja neben diesem täglichen Newsletter, den es umsonst gibt, auch eine Facebook-Gruppe, wo wir Akteure vernetzen, wo wir Diskussionen betreiben, wo wir auch ähm, ja, wir waren extrem viel unterwegs in, in Sachsen mm. bei allen möglichen Podiumsdiskussionen, Veranstaltungen. Ja, aber, aber egal. Also wir haben uns das einmal in den Kopf gesetzt, wir ziehen das nicht genau, durch. die also glaube, cool. Chemnitz hat dann auch gezeigt, ich glaube, hätten wir das Crowdfunding jetzt gemacht, hätten wir unser Ziel auf jeden Fall erreicht. Ich, ich glaube das? aber auch,
0: dass der Grund für dass wir das nicht erreicht haben, dass der eigentlich ein ganz positiver ist, nämlich, dass irgendwie die ostdeutschen Debatten zurück sind im, im, im bundesdeutschen Interesse und dass sich gerade ganz, ganz viele Leute auf den Osten stürzen und auch auf die Aufmerksamkeit der Ostdeutschen. Manche mystifizieren das so ein bisschen, sehen das hier so ein bisschen als Marktlücke dann mhm. und äh, ja, viele, viele Zeitungen äh, haben nochmal jetzt ihre, ihre Ostkorrespondenzen äh, gestärkt oder sind nochmal gezielter in den Osten gegangen und das sind natürlich auch zugleich unsere Konkurrenten.
2: Aber haben Sie das unter dem Claim gemacht, was jetzt gerade sich im Osten Bahn bricht, wird wahrscheinlich irgendwann auch im Rest der Republik zutreffen? Also
0: das ist so ein bisschen ein Claim, der so seit ein paar Jahren herumspukt ja, und der irgendwie der oder? der Bundestagswahl nochmal an, an Gewicht gewonnen hat, weil sich nochmal sowas ja, was gezeigt hat. Ich, ich habe
1: immer das Gefühl, es ist immer noch so isoliert betrachtet, wird sowas in Sachsen passiert. Das ist irgendwie, das liegt irgendwie an den Sachsen, weil die je nachdem, wer es kommentiert, entweder ein bisschen blöder oder ein bisschen intelligenter sind als als die anderen Ossis. Also das, das sehe ich immer noch als den dominanten Ansatz. Ja. Der, der es für uns so interessant macht, so genau auf den Osten zu gucken, ist aber genau der, dass wir nämlich schon glauben, dass es Entwicklungen, gesellschaftliche und politische Entwicklungen im Osten gibt, die vielleicht mehr über die Zukunft aussagen können und wie sich auch die Politik und Gesellschaft im Rest des Landes ent entwickelt. Denn so ähm, Dynamiken und Entwicklungen, dass wir zum Beispiel weniger Parteimitgliedschaften, weniger Gewerkschaftsmitgliedschaften, weniger Zugehörigkeiten zu Kirchen äh, haben, das sind so Sachen, die hier stärker ausgeprägt sind als im Westen. Ähm, die dort was, aber
2: auch nach und nach sich entwickeln. Ja, Ja, genau. Ja.
1: Und vor allem sehen wir halt auch, dass die Folgen neoliberaler äh, Politik im Osten natürlich viel, viel stärker um sich greifen. Also was die Hartz-IV-Gesetze äh, im, im Osten an Auswirkungen hatten, das ist nun mal stärker als, im, als es im Westen war. Mhm.
2: Okay, also deswegen ein Krautreporter-Ostbüro und äh, eine Abendpost. Und schön, dass ihr da seid und wir heute über Journalismus und Presseberichterstattung im Osten reden können. Christian, du hast einen vielbeachteten Artikel geschrieben, warum ich aus Sachsen weggezogen bin. Ich packe den auch noch mal in die Show Notes. In dieser kritischen Analyse des Freistaats ähm, mit erheblichen biografischen Einsprenkelungen ähm, es liest sich auch ein bisschen wie eine Abrechnung.
1: Ähm, ja, also ich muss Dazu sagen, dass das. Ähm, das war jetzt kein redaktioneller Auftrag oder so. Ähm, ich war, ich bin weggezogen aus Sachsen, gar nicht unbedingt aus den. Ich habe jetzt nicht gesagt, scheiße, ich halte es ja nicht mehr aus, das und das ist alles so schlimm, ich gehe hier weg. Äh, ich bin weggezogen, weil äh, die Stimmung einfach so scheiße war, weil die Arbeitsbedingungen für mich bei der Zeitung ähm, nicht mehr so waren, dass ich fand, das war cool oder dass irgendwie das das Gefühl hatte, die 60 Stunden die Woche dort in der Leben, ja. Lokalredaktion und wie viel davon ist eigentlich Zeit, wo ich sage, die habe ich gut verwendet. Das das war es einfach okay. nicht mehr und okay. ich brauchte also nach fünf Jahren äh, bei, bei der Zeitung und wieder in Sachsen wollte ich einfach mal war wieder was anderes. Dann. Wohin, wo es ein bisschen, wo ein bisschen bessere Stimmung ist. <lacht> ja.
2: Wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt mit ein bisschen Abstand auf Sachsen und auf den Artikel guckst, ähm, wie schätzt du die aktuelle Situation ein? Hat sich oder die aktuelle Entwicklung ein? Hat sich was getan? Oder könntest du den Artikel heute noch genauso schreiben? Äh,
1: na, ich glaube, der Grund, dass der jetzt über zwei Jahre nach entstehen nochmal um, so viel geteilt wurde, ist der, dass sich nicht viel geändert hat. Also ich fand zum Beispiel auch sehr interessant, deine Podcast-Folge mit äh, Henning Hohmann, glaube ich, von der SPD, wo es mhm. um den Sachsen-Monitor ging. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, also eine Studie, beauftragt von der Staatskanzlei, ja. äh, die ganz klar sagt, äh, was die Probleme, was die gesellschaftliche Gemengelage in, in Sachsen ist. Die ja. Leute, 76 Prozent der Leute wünschen sich mehr äh, Mitbeteiligungsmöglichkeiten an lokaler Politik. Äh, die extrem hohe, also die, die für Deutschland überdurchschnittliche ähm, fremdenfeindlichen Einstellung, äh, die, die Gefühle, ungerecht behandelt zu werden, all das in staatlich beauftragter Studie ist bekannt. Äh, und reagieren äh, CDU und SPD, die SPD freut sich wenigstens, dass sie jetzt diesen Monitor irgendwie durchgebracht hat, das ist ja auch schön. Äh, wir haben jetzt die Studie, es gab ja auch andere Studien, äh, aus der wir das schon wissen, was für mich der Punkt ist, es wird halt einfach nie reagiert darauf. Also die, die CDU schafft es halt nach wie vor und ja auch jetzt noch. Äh, tr trotz evidenter Fakten äh, sagt man kein Mob, keine Straßenjagd, keine whatever, mhm. äh, keine, keine Hetzjagd. Äh, ich weiß egal, ob man es besser weiß. Und ich glaube, das ist halt so ein Grund, warum... Auch Leute in so, in die CDU, warum die sich da selber damit schadet. Eigentlich wollen sie das Image schützen. Ich will da jetzt auch noch nicht mal irgendwie böse Absichten unterstellen. Aber das funktioniert halt nicht mehr so.
2: Okay.
0: Ja, ich glaube, sie wollen vor allem auch immer die eigenen Leute in Schutz nehmen, vor allem Rest des Landes. Ne? Mhm. Also,
2: also Sachsen-Bashing verhindern, oder? Ja,
0: das ist immer dieses, dieses Buzzword, aber ein bisschen was ist schon dran. Aber ja, es,
1: in, was Positives müsste ich schon noch ergänzen zu, was jetzt passiert. <lacht> ja, dann mach das bitte. Das bitte. Also, so düster äh, jetzt ja. An, an dem, was was schlecht läuft, da hat sich nicht viel getan. Das, das läuft immer noch schlecht. Ähm, auch wenn jetzt die CDU dann irgendwie nach 15 Jahren äh, äh, einfach auf die, den, 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 den Stammbaum zu gucken, die, wie nennt man es die... Bevölkerungspyramide zu gucken, dann doch endlich mal gemerkt hat, dass es vielleicht doch nicht so läuft wie vor 20 Jahren prognostiziert und dass wir ein paar Lehrer, Polizisten mehr brauchen. Immerhin, das haben sie jetzt mal geschnackelt. Ansonsten ja, null, nichts. Okay, also. Aber andere Leute haben schon was kapiert. Sagen. Ja, ja, andere Leute haben schon was kapiert. Man muss sich manchmal dran erinnern, ja. Ich glaube, als ich geschrieben habe, warum ich aus Sachsen weggezogen bin, das ja. war ja eigentlich noch bevor die Flüchtlingskrise so richtig, äh, hochkocht und ja. bevor auch die äh, Neonazis so wirklich richtig wieder aus ihren Löchern gekrochen sind. Äh, und das heißt, die Phase ab äh, 2014, 2015, da, musste, da mussten ganz, ganz viele Leute einfach Farbe bekennen. Also mhm. mal irgendwie, das war so eine Zeit der, der, der Politisierung, dass ganz viele Leute äh, angefangen haben, sich dann für, für Flüchtlinge auch zu engagieren. Das gab es im Osten genauso viel wie, wie, wie im, im, im Rest des Landes. Ähm, und als diese Flüchtlingshelfer dann aber nicht mehr gebraucht wurden, sind, äh, sind da aber in, in, in der Zeit trotzdem Netzwerke entstanden, äh, die sich dann halt teilweise neue Aufgaben äh, gesucht mhm. haben. Und die dann halt in irgendeiner Art und Weise gemerkt haben, okay, wir haben ein Problem gesellschaftlich und was können wir tun? Und da sind sehr viele Initiativen neu entstanden, viele Vereine, die sich da neu belebt haben. Äh, auch die Parteien haben davon eigentlich profitiert. Ähm, und ich glaube, dass äh, so eine wie die Zivilgesellschaft in Chemnitz gezeigt hat, das wäre vor drei, vier Jahren nicht möglich gewesen. Also es hat sich also, was getan. Ja. Die rechte Szene hat sich professionalisiert, aber auch die Zivilgesellschaft in Sachsen hat sich stark weiterentwickelt.
2: Schön. Das, da, danke für, für die positive für das äh, positive Fazit an der Stelle. Ähm, ein zweiter Artikel, der in, in meiner Filterblase eine erhebliche Rolle gespielt hat, Josa, der war von dir. Ähm, du hast dich mit Journalistinnen und Journalisten aus Sachsen unterhalten, wie ihre Erfahrung ähm, äh, in der Berichterstattung oder im Umgang mit Polizistinnen und Polizisten ähm, am Rande von Versammlungslagen oder in Gefährdungssituationen und so weiter verläuft. Ähm, Aufhänger dazu war die ganze Sequenz um den Hutbürger in Dresden am Rande einer Pegida-Demo gegen Angela Merkel oder Pegida-AfD-Demo, die Gemengelage da sortiert sich ja auch gerade neu. Und um den Journalisten Arnd Ginzel, der mit seinem Team 45 Minuten lang festgehalten wurde. Daraufhin hast du mit Journalistinnen und Journalisten gesprochen. Und mich würde interessieren, was hat der Artikel bei dir ausgelöst? Gab es neue Erkenntnisse oder ist, sind deine eigenen Gedanken, eigenen Erfahrungen bestätigt worden?
0: Wie sieht es im Verhältnis Journalismus-Polizei in Sachsen aus? Ja, für mich waren das ganz interessante Tage, die auch nochmal gezeigt haben, wie wichtig es ist, hier vor Ort zu sein. Weil zunächst war ja da nur dieses Video des Journalisten Arndt Ginzel, den man in Sachsen gut kennt, weil er immer mal wieder große Sachen aufgedeckt hat, weil er ein sehr engagierter Journalist ist, der auch irgendwie ja, sächsische Debatten auf das bundesweite Tableau hieft mit seinen großartigen Recherchen. Und ähm, naja, dann war da eben dieses Video, wo er augenscheinlich einer, einer Schikane durch die sächsische Polizei zum Opfer fiel. Und das war ein bisschen seltsam. Und plötzlich hat ganz Deutschland darüber geredet. Aber es wirkte dennoch wie ein Einzelfall. Ähm, man dachte irgendwie, da ist dem ist das da war halt was blödes passiert und ja vielleicht steckt dahinter auch was strukturelles, aber das hatte man so noch nicht gehört. Hier in Sachsen war eine völlig andere Stimmung. Hier äh, haben die Leute, die Journalisten und damit meine ich die, die nicht die, die in den Redaktionsstuben sitzen, sondern die, die ins Feld gehen, die die jahrelang äh, montags bei Pegida waren, die haben plötzlich den Mund aufgemacht und gesagt, schön und gut, dass ihr euch hier über diesen Arnd ginzel Ginzelfall unterhaltet. Ähm, uns passiert das äh, jede Woche. Uns ist das schon hundertmal passiert. Für uns ist das Berufsalltag. Wir
2: könnten Geschichten erzählen, ja.
0: Wir hätten was zu erzählen. Viele haben es dann auch getan. Viele meinten, über den Fall Ginzel wird jetzt nur der wird nur deshalb so heiß gekocht, weil es jetzt eben mal das ZDF getroffen hat, aber wenn es die sächsische Zeitung trifft, dann interessiert das eben keinen, deshalb wurden diese Geschichten noch nicht erzählt. Sie wurden dann erzählt, ähm, ja, versatzstückhaft auf, auf Facebook, auf Twitter, auch mal abends in der Kneipe, ohne dass jetzt jemand mitschreibt. Ich habe mich dann mit, mit ein paar Leuten unterhalten, die immer mal ins Feld gehen. Äh, äh, auch überregional äh, berichten, nicht nicht nur für für die für die kleinen sächsischen Medien, die nicht überregional gelesen werden, im Gegensatz zu bayerischen Medien wie der Süddeutschen Zeitung, die überregional gelesen wird, wird ja die Sächsische Zeitung nicht mhm. überregional gelesen. Ähm, und ähm, habe mal alle abtelefoniert, von denen ich wusste, mhm. die sind regelmäßig auf Demonstrationen und die haben regelmäßig mit der Polizei zu tun und die könnten vielleicht was berichten, ähm, wie genau die Polizei äh, das, die Pressefreiheit nimmt. Und was mich da also wirklich also schockiert hat, also es klingt jetzt banal, ne aber dass jeder was zu erzählen hat. Hm. Also jeder hat gesagt, na klar, da habe ich diese eine krasse Anekdote. Mit lange
2: überlegen, also hier, ich brauche noch ja. irgendwie, oder also ja, jeder, jetzt gut, wo du anrufst, pass auf Folgendes.
0: Naja, es hat sich ein bisschen in zwei, zwei Lager vielleicht gesplittet. Es gab die einen, die sagen, äh, subtil habe ich das, da wurde ich schon immer von der Polizei behindert. Und dann gab es noch andere, die sagen, äh, ich hatte dieses eine krasse Erlebnis. Okay. Also, keine Ahnung, der Journalist Raphael Thelen, der äh, von äh, Polizisten rumgeschubst wurde, in einer absolut äh, ja, wenig bedrohlichen Situation seiner Sicht. Ähm, naja, ich habe diese Geschichten eingesammelt, habe die total subjektiv aufgeschrieben, das ist auch wichtig dazu zu sagen. Ist natürlich dann vertraue ich den Journalisten, dass sie mir da wahrheitsgemäß <lacht> berichten, was ihnen da widerfahren das ist. Ich glaube, so eine Situation ist für jeden Menschen irgendwie, äh, so eine Situation auf so einer hochgekochten äh, Demo äh, mit, mit vielleicht Polizisten, die unter Stress stehen, Demonstranten, die wütend sind. Da, da kann man auch mal ein bisschen die Objektivität verlieren, obwohl das zum Berufs Berufsbild gehört.
2: Wobei, wenn man dann ähm, noch 15 Aufregung abziehen würde, bliebe ja immer noch was übrig.
0: Da bliebe was übrig und auch die Menge an Geschichten, ich glaube am Schluss habe ich sieben ausgewählt, die ich dann aufgeschrieben ja. habe, die zeigte dann doch, es gibt hier ein strukturelles Problem und das gab es ja auch schon schon ein paar Jahre zuvor. Es gab mal eine Zusammenkunft von Journalisten und Polizisten, da hat die sächsische Polizei dann auch versprochen, ihre ihre Poli ihre Beamten jetzt besser zu briefen, ja, was ich noch, <lacht> ja ja, also besser zu briefen äh, darüber, was was schon Journalist darf und was er nicht darf, mhm. ähm, ja. es gab da ja wirklich äh, Geschichten wie von einem MDR-Kameramann, äh, den ich gut kenne und der äh, zu mir sagte, wenn ich auf einer Demo bin und durch eine Polizeiabsperrung muss dann gehe ich erstmal unmerklich an der Absperrung vorbei und lausche, was die Polizisten denn so für Akzente sprechen. Und die, okay. die, die äh, akzentfrei oder vielleicht äh, ja, einen Badenser oder einen pfälzischen Akzent sprechen, da frage ich dann, ob die mich mal durchlassen. Polizisten mit sächsischem Akzent spricht er nicht so gerne an. Also solche Sachen. Und ähm, genau, also überhaupt nicht politisch motiviert, sondern wirklich aus dem Berufsalltag genommen. Ich glaube, ein MDR-Kameramann hat auch kein Interesse daran, irgendwie jetzt hier eine äh, politische Botschaft zu, zu setzen. Er will einfach nur seine Arbeit machen. Mhm. Äh, genau. Und das waren dann diese, diese sieben Geschichten. Was ich, was ich nicht rausgefunden habe, ist, warum das so ist. Das also, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe, ich, ich weiß nicht, also, hast, hast du eine Vermutung? Hast du die Sache ein bisschen ja, verfolgt?
2: Die, die, die mögliche Antwort der Polizei wäre, dass äh, die sächsische Polizei auch nur einen Querschnitt der Gesellschaft abbildet. Also so stelle ich mir zumindest den offiziellen Ja, Ach, Aber dann werden
1: wir ja, das, wieder das, da, wo das wir können sagen Sie, Das können Sie ja hm. gern sein. Hm. Äh, aber ich meine, bei einer Demonstration, das ist ja jetzt nicht so, äh, ich meine, wie viele Parteien gibt es da? Es gibt Demonstranten, es gibt Gegendemonstranten und dann gibt es Journalisten. Es sind drei. Also ich weiß nicht, was, was passiert denn in so einem Briefing? Äh, irgendwie muss es doch da auch eine, eine Handhabe geben, wie, wie geht man mit Journalisten um? Äh, weil ich glaube, bei den jetzt bei dem Fall Arndt Ginzel, die Polizisten, die hatten ja wirklich offenbar einfach gar keine Ahnung, was, das, was, da, was da Phase ist. Ja. Also ähm, und das fand ich eigentlich das Erschreckende, dass, dass da überhaupt kein Bewusstsein dafür da ist, was eigentlich die Rechte und vor allem auch Pflichten der Journalisten sind. Ne? Ja, ja. Wir berichten ja nicht irgendwie aus, weil he heute passt mal oder morgen passt dann halt nicht, sondern es ist ja eine Aufgabe. Und der öffentliche Raum, das ist die Aufgabe der Polizei, diesen öffentlichen Raum so zu schützen, dass er von allen gleichermaßen genutzt werden können. Die, die ah. demonstrieren, die, die gegen demonstrieren, haben ein Recht und die Journalisten haben ihre Rechte genauso.
0: Ja, Haben, war ja haben ein
1: paar mehr, weil es halt eine äh, Rolle ist, die mit ein paar Sonderrechten auch zu Recht äh, versehen ist. Und diese Unkenntnis der Polizisten, das ist für mich ein Riesenmangel. Äh, und das ist einer, der spiegelt sich bei Pressesprechern von Stadtverwaltungen genauso wieder. Mhm. Äh, auch bei vielen Pressesprecherinnen in, in Ministerien, dass du Anfragen stellst, äh, meinetwegen zur Tochtergesellschaft so und so. Das ist der beliebteste Trick bei allen städtischen Kommunen, äh, bei, bei allen Städten. Äh, es gibt eine Tochtergesellschaft, eine GmbH, die macht den Müll oder die Freibäder und so. Und du fragst die Stadt, wie viel, äh, viel hat es denn gekostet, dieses Jahr das zu betreiben? Dann sagen die, Wissen wir nicht, müssen sie müssen müssen die, wir die Tochtergesellschaft gehen, ja. fragen. Aber redest hm? du
0: von Sachsen jetzt? Ja, ja. Hm.
1: Und äh, dann ruft mal die Tochtergesellschaft an und die sagt, Na, da, dafür können wir nichts sagen. Äh, Dürfen wir keine Auskunft äh, geben, fragen Sie mal bitte bei der Stadtverwaltung nach. und Stadt mit dem Pres Ja. <lacht> und ja, einerseits, also einerseits, habe ich mich ärgert man sich natürlich darüber, dass es die Arbeit schwerer macht. Andererseits, ja das, Wobei, das Ding ist, man denkt halt immer, wenn man so behandelt wird, dann denkt man immer, die, die müssen doch irgendwas zu verbergen haben.
2: Ja klar, ja? Die, da ist doch was. Und, Warum sagen die das ja, nicht? Ja.
1: Und oft merkt man dann, da, da gibt es überhaupt nichts zu verbergen. Die haben einfach keinen Schlichte Bock, dir diese Auskunft zu geben. Ja. Weißt du? Und das, dass es dieses Bewusstsein nicht gibt, dass, dass es eine Auskunftspflicht gibt, weil genauso verhalten die sich ja nicht nur der Presse gegenüber, sondern dann auch dem Bürger, der irgendeine Frage hat. Das ist dieselbe Attitüde. Und es, ja, könnte es, eine
2: Erklärung da, es könnte eine Erklärung dafür sein, dass Menschen sagen, die da oben und wir kriegen hier so wir können sowieso nichts machen.
1: Ganz, ja. ganz klar, das ist diese ja. Erreichbarkeit, um die es geht.
0: Ja, wobei mir kein Bock nicht so richtig ausreicht. Also ich glaube, da müsste man schon noch mal weitergehen und gucken, gibt es da nicht sogar ein Misstrauen und woher kommt das? Und ist das wirklich nur geschichtlich gewachsen? Na, die oder? haben keinen
1: Bock, weil sie nicht wissen, was du dann draus machst aus der Information. Weil, weil sie dir nicht vertrauen. Ja. Genau. Aber ich, das, hm? kann, das geht dir halt nichts an, also
0: aber würdest du sagen, das ist jetzt eine Folge der DDR-Zeit, wo es faktisch keine freie Presse gab? Weil das finde ich immer ein bisschen zu einfach. Dann Nö,
1: ist es nicht. Weil die meisten Pressesprecher äh, der, der Städte sind ja fast alles Westdeutsche. Ja. Also die sind eigentlich anders sozialisiert und die, natürlich kennen die die Rolle der Presse. Aber kein, woran das jetzt genau liegt, keine Ahnung. Hm. Also für mich spielt da, glaube ich, oft auch ein bisschen Arbeitsbedingungen in den Kommunen. Also wenn man mal reinguckt in solche äh, Behörden, da ist ja oft auch nicht immer die allergeilste Stimmung. Ähm, vielleicht sind das eher persönliche, keine Ahnung Es mehr. könnte
2: auch eine Gemengelage sein, ne? Arbeit vom Hals ja. schaffen, ähm, ich weiß nicht, was am Ende daraus gemacht wird. Genau. Was wird mein Chef dazu sagen, wenn ich jetzt die Zahlen offenlege, ja, ja. die in der Regel bei öffentlichen Ausgaben dann doch nicht nur positiv zu interpretieren sind? Ja. Ähm, also ja, wahrscheinlich kommt ja. einiges also ich zusammen, ja. Ja.
1: Ich habe auch schon Stadträte angerufen und wollte einfach zu einem Tagesordnungspunkt der nächsten Stadtratssitzung, was sind Ihre Meinung dazu? Doch, da weiß ich vielleicht gar nicht, ob ich Ihnen was dazu sagen kann. Hm. Okay. Also, weißt du? Erstmal nachfragen, darf ich Interviews geben, ja. so.
0: Unkenntnis misstrauen. Äh, also das Wobei, um nochmal auf den Fall
2: äh, rund um Ann Ginzel zurückzukommen und die Polizisten, da bin ich, war ich mir anfangs auch nicht ganz sicher, da gab es dann zwei Hypothesen. Ähm, die eine ist, sie kannten, den, also es war ein Buddy im LKA, der Tarifangestellte, ne? die würde sich auch als eher unhaltbar erweisen am Ende. Die andere Seite, und das ist sozusagen ja auch Polizeigesetz, wenn ein Anfangsverdacht einer Straftat besteht und die hat der Mann ja behauptet. Äh, gibt es ja sowas wie einen Ermittlungszwang. Das kann man dann relativ zügig auflösen. Also die 45 Minuten scheinen wahrscheinlich auch durch Unkenntnis und durch Unsicherheit und durch unterschiedliche Faktoren der Polizei begründet zu sein. Ähm, vor allen Dingen voran wahrscheinlich Unkenntnis, aber als allererstes der Moment, wenn jemand sagt, hier liegt eine Straftat vor und ich bringe die zur Anzeige, dann muss die Polizei sich kümmern. Das haben sie gemacht, aber das hätte man wahrscheinlich in einem wesentlich kürzeren Zeitintervall mit nicht zweimal Kontrolle des Presseausweises und so weiter klären können. Also ja, das, das, es bleibt das ist egal, wie was hängt. Also
1: das, das ist doch offenkundig Bullshit. Genau, es bleibt das was ist hängen. ist doch nicht ja. so, als wäre das irgendein obskurer Blocker mit Sonnenbrille und Noch nie gesehen, An, gewesen, und der ist mit tatsächlich seinem Handy bekannt, gefilmt hat. Ja. Und als gäbe es da irgendeine schriftliche Anzeige. Da kam ein weirdo ja. an und hat gesagt, die haben mich geschubst und die, Arndt Ginzel und der Kameramann war ja nur ganz klar, die haben eine riesen Kamera auf der Schulter, die haben ein Plan, war den Mikro, das ist äh, ja. in dem Fall professionelle Presseleute sind, also da irgendwie einen Anfangsverdacht zu konstruieren, das ist totaler Bullshit. Und zurecht kamen ja auch die, die Stimmen von allen anderen, die, äh, bei anderen Demonstrationen tatsächlich vergehen, die in, vor den Augen von Polizisten passiert sind, die Hitlergruß zeigen und so angezeigt haben und die dann als Standardantwort bekommen, ja, sie sich an die nächste Polizeistelle oder so.
0: Aber ein bisschen es ist es schon
1: dran, also auch das habe ich von äh, sächsischen
0: Poliz äh, Journalisten gehört, dass das eben ein beliebtes Mittel von Rechten, vor allen Dingen rechten Demonstranten sei, linken Demonstranten nicht so sehr, weil sie sich nicht so gerne an die Polizei wenden, aber rechte Demonstranten diese Sache mit dem ich, ich nehme sie fest. Mhm. Ich weiß gerade nicht, dass, dass das Fachwort, recht, ja. aber man kann als genau. deutscher ist Staatsbürger illegal, ja jeden fest. Ja. Und dann hast du völlig recht, dann muss die Polizei ermitteln, wie ausführlich sie das tut, ja, ja. ist dann vielleicht. Ich finde es auch
1: geil, dass, dass die Rechten, die so, so mega gegen den Staat sind, dann aber ständig nach der Polizei schreien, wenn ja. irgendwie wenn ihnen irgendwas nicht passt.
2: Ja, das ist an den entscheidenden Stellen, glaube ich, immer so. Ähm, Josa, du hast vorhin schon ein Thema angeteasert und das würde ich jetzt gerne aufnehmen. Ich habe einen Ausschnitt mitgebracht von, aus der Regierungserklärung von Ministerpräsident Kretschmer. Äh, letzte Woche Mittwoch, glaube ich.
0: Es gab keinen Mob.
1: Es gab keine Hetzjagd, es gab kein Programm in Chemnitz. Das sind Worte, die das, was dort passiert ist, nicht richtig beschreiben. Und es ist auch notwendig, dass man das in dieser Regierungserklärung genau so sagt.
2: Yeah. Hands up für den Ministerpräsidenten. Ähm, genau, ich würde gerne mit euch über Worte und Wirklichkeit sprechen. Der Ministerpräsident hat in seiner Regierungserklärung ähm, drei Begriffe zurückgewiesen in der öffentlichen Berichterstattung über Chemnitz. Ähm, ich glaube vor allen Dingen, der, also der Begriff des Pogroms ist in Deutschland am stärksten besetzt, weil es dort um die NS-Zeit geht und die Pogrome gegen ähm, jüdische Mitbürger damals. Und gleichzeitig hat er sozusagen den, den Frame gebaut, gesagt, Hetzjagd packe ich gleich mit dazu als Wort, das nicht erwähnt werden sollte ähm, und wollte möglicherweise so in der öffentlichen Berichterstattung, in der Debatte diese, diese Begriffe ähm, irgendwie loswerden, wäre zumindest gerade meine Hypothese. Journalisten, ähm, wenn sie Texte schreiben, wenn sie Berichterstattung machen, ähm, verwenden auch bestimmte Begriffe und bauen damit einen bestimmten Rahmen also Neudeutsch Framing, ne? man setzt durch die Verwendung bestimmter Worte einen Rahmen, ähm, um ein Geschehnis zu beschreiben. So könnte man zum Beispiel sagen, es war eine Hetzjagd oder andere haben dann gesagt, es war eine Menschenjagd. Die Freie Presse hat, glaube ich, dort sich nochmal sehr deutlich geäußert und hat gesagt, ähm, wir werden es nicht Hetzjagd, wir werden es auch nicht Menschenjagd nennen, ja. sondern haben dort nochmal abgestuft versucht zu beschreiben, was, was passiert. Ähm, und ich glaube, es macht einen Unterschied, ob wir, gerade jetzt mit Blick auf Chemnitz davon reden, ob es eine Hetzjagd auf Ausländer gab oder rechtsradikale Ausschreitungen, die auch einen Vorschlag ein Viertel der deutschen Bevölkerung zum Ziel haben. Weil wenn ich von Migrantinnen und Migranten rede, kann ich auch von einem Viertel der deutschen Bevölkerung sprechen. Oder
0: zumindest von migrantisch Aussehenden. Genau, also, genau. und hätte die,
2: die dieselbe Gruppierung beschrieben. Also, welche Macht hat Sprache im Journalismus? Und wie geht ihr damit um?
1: Also, äh, Sprache, Sprache bildet Realität mhm. im Kopf. Mhm. So wörtlich, also wenn, wenn man, wir beschäftigen uns tatsächlich viel damit, wie, ja. ähm, welche Auswirkungen solche Begriffe, verschiedene Begriffe psychologisch haben und haben auch eine ganze Reihe Artikeln zum Thema gelingende Kommunikation ähm, veröffentlicht und haben uns auch äh, in unserer Mensch Sachsen Gruppe bei Facebook sind, ist das regelmäßig ein Thema. Ähm, auch wenn es um, um, um Counter-Speech bei Facebook geht zum Beispiel, ähm, wenn ich im Zusammenhang mit einer Flüchtlingsbewegung, einer Migrationsbewegung von äh, Flüchtlingswelle spreche, äh, oder ob ich von, von einer Krise rede, ähm, das, sind, das ist ein Riesenunterschied. Mit Welle habe ich die Assoziation äh, Naturkatastrophe und das, was, was im Gehirn passiert ist, dass ich da alles was Menschen, Massen. Ja, ja. Alles, was sich an Informationen Information folgt, wer steht in einem anderen Licht dann. Es steht dann ja. in dem Licht Katastrophe. Und deshalb ist es wahnsinnig wichtig, äh, darauf zu achten. Und also für mich war es auch ein langer Prozess, also um, um das zu verstehen genau, auch was das Thema zum Beispiel Gendern angeht, oder dass man so oft wie möglich äh, weibliche und männliche Formen benutzt oder ähm, weil das wichtig ist. Und ich finde es absolut fatal, dass äh, sich eine Menge Mädchen einfach rausnehmen, äh, Sprache nach Gutdünken zu behandeln und einfach sozusagen äh, aus, weiß nicht, wir haben nicht viel Platz in der Zeitung und dann können wir nicht immer jeden, äh, ne, äh, jede, jede einzelne Minderheit irgendwie berücksichtigen, damit die sich auch äh, gut getroffen fühlt oder so. Äh, ich finde das fatal, weil das einfach weil wir wissen, dass es nicht so läuft und naja, dass, dass Kretschmer sagt, es gab keinen Mob, es gab keinen Hetzjagd, es gab kein Forum, das ist natürlich, also man kann dazu stehen, wie man will. Ne? Was ähm, wolltest du
2: eigentlich sagen? Ja, für mich ist es Bullshit, also Nein. wir haben so
1: viele Zeugenaussagen, Videos, Fotos, auf denen man das, glaube ich, schon ganz gut begründen kann, dass man das so bezeichnet, äh, aber Kretschmer macht wie genau denselben Fehler. In dem Fall, er sagt, es gab das nicht, es gab das nicht, es gab das nicht. An was denkst du? Natürlich denkst du genau an Mob, an Hetzjagd, an Straßenschlacht. <lacht> und weil er, kein, weil er keinen, ist,
2: anderen, keinen anderen Rahmen gebaut hat, keinen neuen genau, Frame geprägt hat. Und das ja. ist
1: das übergeordnete äh, Problem, äh, was wir hier haben. Wir reden, wir lassen immer die, 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 die wir sind praktisch in einer dauerhaften Krisensituation, in der wir hauptsächlich über die Krisen reden und in der wir hauptsächlich den, den kritischen Journalismus betreiben. Aber wie oft kann man denn sagen, dass die AfD Nazis sind? Was mir fehlt und was, ähm, was wir halt versuchen, anders zu machen, ist, äh, das um den konstruktiven Ansatz zu ergänzen, nämlich zu sagen, äh, nämlich auch zu zeigen: Okay, die Lage ist so und so, wissen wir jetzt. Aber wie kommen wir denn da raus? Was es denn für, für Lösungsansätze? Und wenn die, und du wirst bei uns ganz, ganz selten sehen, dass äh, Politiker zitiert sind. Nicht, weil wir Politiker nicht mögen oder weil die uns nicht antworten oder so, aber hauptsächlich, weil die Lösungsansätze nicht von Politikern kommen. Mhm. Deshalb reden wir halt viel mit Experten und äh, deshalb beschäftigen wir uns auch ganz gern mit Utopien. Ähm, eine Reaktion auf diese Rede von dem Herrn Kretschmer jetzt mit kein Mob, kein Pogrom, kein und so weiter. Und der Rest der Rede, kann, kann irgendjemand einen Satz sagen aus dem Rest der Rede? Außer sowas wie, ja, es muss ein Ruck durch die Gesellschaft gehen, hat er wahrscheinlich gesagt, oder so die Standardsätze, die man sich auch so ausdenken kann? Äh, nee. Und deshalb, was, was wir jetzt mal machen wollen, ist äh, sozusagen einmal eine Rede selber schreiben, von der wir uns <lacht> wünschen, dass es sie hält. <lacht> von der Haltung her, von der mal ohne Verleugnung, mal ohne politisches Kalkül, sondern einfach, es ist ja immer noch ein Ministerpräsident. Der hat ja, der hat ja Kraft. Der hat ja, ihm wird ja zugehört. Er, er hält eine Rede. Alle sitzen da im Landtag. Alle mit den Berichten drüber. Und ist 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 von,
2: er hat von allen Fraktionen an unterschiedlichen Stellen Applaus bekommen für seine Rede, Also. Ja. Also, er hat auch ein
1: verbindendes element so. das, genau.
2: das ist, glaube ich, auch eine Gelegenheit, die man in Sachsen tatsächlich nutzen könnte. Im Vergleich zu vorhergehenden Ministerpräsidenten hat äh, Michael Kretschmer hier
1: auch eine Chance. Ja, und genau, er ist ja gestartet und war relativ äh, unbeschriebenes Blatt. Ähm, und die, die erste Rede, die ich von ihm live gesehen habe, zum Beispiel, ähm, die fand ich wahnsinnig gut. Mhm. Das war in Ostritz beim äh, Friedensfest, Friedensfest ja. ähm, am Freitagabend, als gegenüber ähm, 5.000 oder 6.000 Neonazis ihr, ihr Festival gefeiert mhm. haben, war der Herr Kretschmer bei den Bürgern in Ostritz in dem Zelt. Und es war rührend und er hat eine tolle Ansprache gehalten. So, so klar hatte sich noch nie ein Ministerpräsident in Sachsen positioniert. Und ja, wir, dann hat er noch gesagt, die, die, die Neonazis, die werden hier, dem werden wir die Zeit hier so unangenehm wie möglich machen. Und äh, von jetzt ab wird auch das Alkoholverbot drüben auf dem Gelände von den Neonazis durchgesetzt. Und wir saßen im Zelt und haben uns zugebrustet. <lacht> ja? äh, also ich nicht, ich habe natürlich mitgeschrieben. Auf der richtigen ähm, Seite der Geschichte gestanden. Und alle im Zelt haben sich mal gut gefühlt. Und das, das war so ein toller Moment. Die, die Bürgermeisterin kam auf die Bühne, die hat geheult. Äh, die, die ganzen Helfer, die haben richtig was auf die Beine gestellt. Aber am nächsten Tag war das halt alles passé. Am nächsten Tag äh, war die Polizei damit beschäftigt, die Neonazis äh, zum nächsten Penny zu shutteln, damit sie sich dort ihr Bier kaufen. Mhm. Mhm. Das heißt, von dem Schönen, was er gesagt hat in der Rede, ist nichts übrig geblieben. Und das, das wir haben deshalb jetzt mal Leser gefragt, äh, was würdet ihr euch denn wünschen, dass er, dass er mal sagt? Äh, zum einen, und auch was, was an konkreten Forderungen. Weil das ist das andere, man hat ja immer das Gefühl, äh, es gäbe jetzt überhaupt nichts, was man tun könnte, um dieser Situation entgegenzusteuern. Die CDU ist ja immer noch super ratlos und, und man, wahrscheinlich will man jetzt wieder eine Arbeitsgruppe gründen, irgendwie Ostländer mal rausfinden, wo, wo, von wo der Fisch stinkt. Man weiß es doch. <lacht> äh, man müsste halt nur endlich mal was machen. Und äh, sowas, so, so ein Kennedy-Moment, Weißt du, sowas wollen wir mal, dann formulieren wir es halt selber und schicken es ihm. Ja. Okay,
2: vielleicht hat er ja mal einen launigen Tag und ja. macht das.
1: Wir haben durchaus auch Leser, die dann fragen, ob das journalistische Kernkompetenz ist. Aber ich finde, in einer Zeit, wo die Berichterstattung so krisenlastig ist und so oft auch überzieht, in Chemnitz wurde nicht überzogen. Das ist auch eine völlig unsägliche Debatte, was die freie Presse angefangen hat, mit dem Hetzjagd definieren, so ein Schwachsinn. Äh, aber ja, ich finde halt so, so eine was auch sein könnte mhm. ähm, ich finde das ist ein wesentlicher Teil eine, der eine Journalismus Utopie-Rede genau eine Utopie, konstrukt konstruktive Ansätze zu zeigen, was funktioniert woanders, was könnte hier auch funktionieren okay. äh, denn es gibt ja Lösungsansätze es gibt sie nur nicht in der Politik ja.
0: genau, das ist ja interessant du sagst ja, ja ganz zu Anfang, Sprache bildet Realität das, so kann man auch noch mal auch nochmal Kretschmers Rede sehen. Äh, äh, also er, er benennt nicht nur die Dinge, sondern, beziehungsweise nochmal höher gedacht, die, die Politik äh, hat nicht nur vergessen, wie man die Dinge benennt, sondern sie realisiert die auch gar nicht. Wenn man sich jetzt mal anguckt, ja. äh, was die Medien oder irgendwelche Vereine äh, zutage zu äh, zu gebracht haben über die Vorkommnisse in Chemnitz, das das war eigentlich Aufgabe der der Politik. Zum Beispiel dieser Lagebericht der Polizei wurde gestern bei Frontal 21 ausgestrahlt, dass die Polizei sehr genau wusste, dass es Hetzjagden gab, dass sogar mit Migranten, also echten Migranten, nicht migrantisch aussehenden, sondern echten Flüchtlingen gesprochen, vernommen wurden, die 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 durch die Stadt gejagt wurde, diesen Lagebericht gab es, der wurde aber nicht kommuniziert. Das hat jetzt die Presse gemacht. Auch das, auch da wird Realität gebildet, ja. Also die die Politik vergisst nicht nur diese Dinge zu benennen, sondern ja. sondern sie werden auch aus der Welt geschafft wirklich. Und dann frage ich mich echt, du hast noch die, Rele die Relevanz, warum soll ich mir denn den Kretsch mal anhören, ja. wenn ich schon weiß, dass da nichts bei rumkommt.
1: Die äh, Politik trägt so halt auch maßgeblich da, dazu bei, dass dieses äh, Konstrukt Lügenpresse, so dieses mhm. Schlagwort äh, immer wieder ähm, mehr Zulauf gewinnt, ne, neue Nahrung bekommt. Ähm,
2: trifft euch Noch
1: trifft was zu zum mhm. dem, was du gesagt hast mit äh, das, das eine Sagen und dann das andere Tun. Äh, Stanislaw Tillich Genau dasselbe Ding, als der NSU in Zwickau äh, sein, sein Haus in die Luft gejagt hat. Äh, kurz darauf war Stanislaw Tillich in, in, in Zwickau und hat äh, im alten Gasometer, was auch der Sitz des soziokulturellen Vereins in Zwickau ist, mhm. hat er gesagt, äh, er wird Zwickau nicht allein lassen. Und es wird mehr Geld in, in dieses Zentrum gesteckt, wo, wo die Zivilgesellschaft gegen Rassismus arbeitet. Mhm. Bla bla. Ein halbes Jahr später ruft mich genau der Verein an, und sagt, also normalerweise gehen wir sowas nicht an die Presse, aber wir haben kein Geld mehr. Mhm. Und da hat er nicht über das Extrageld geredet, was nie kam, sondern es war grundsätzlich sondern nur, alle. nur das Normale, ja. was Frechstadt dann mal zu spät überweist. Und das ist halt die Regel. Mhm. Also die Vereine, wo, wo jetzt gesagt wird, die, die Mitte der Gesellschaft fehlt uns irgendwie. Ja, man hat es halt auch nicht unterstützt. ja Das also Problem ist, die, dass
0: solche Vereine schnell als, als Links deklariert werden und dann dieses Bild vom Linksextremismus ja, das, und das Rechtsextremismus das aufgemacht wird.
1: Das, das war ja noch zu der okay. Zeit, als man da genau. musste man ja noch unterschreiben, genau. dass die man keine Linksextremismus Erklärung, ist, genau. Genau. Äh, wenn, man, wenn man für einen Verein arbeitet, der Fördermittel vom Freistaat ist. Ja, und ja, das komm. ist auch
0: ein sächsisches Problem. <lacht> also das mit diesem, mit diesem gefährlichen Linksextremismus, ähm, äh, dass man äh, der Linksextremismus vielleicht sogar überskandalisiert
2: Nee, dass er zumindest ähm, äh, gleichwertig mit Rechtsextremismus benannt wird. Also ich glaube, das ist eine nee. der größten Herausforderungen. Das ist ja schon, also ist ja nahezu Beißreflex, wenn man sagt, wir haben ein Problem mit Rechtsextremismus. Ja, aber auch. Nee. Ähm, und also… Wenn ich in die Statistiken schaue.
1: Das ist ja noch das Geldste, dass die Linken noch schuld drin sind an den, an den Nazis. Ne?
2: Mhm. Komme ich. Also lässt sich dieser Schluss nicht abbilden. Verstehe ich nicht, wie man, wie man dazu kommen kann. Mhm. Ähm, ich verstehe, dass es für ähm, konservative Kräfte, wie zum Beispiel die, die Sächsische Union, so eine Abgrenzungsbewegung nach links braucht. Also das kann ich auch also das kann ich verstehen, rein systemtheoretisch äh, oder, oder Parteilinien äh, folgend. Aber, aber dauerhaft ist halt das nicht aufrecht zu erhalten.
1: Mal sehen, ja, wo die Reise hingeht. Ne? Die, die CDU hat glaube ich, und in Sachsen besonders, äh, vom Thema konservativ sein, ich weiß nicht, was das heißen soll für die CDU. <lacht> konservativ sein heißt, äh, Werte zu erhalten. Werte, die man sich mal, äh, auf die man sich mal zusammen geeinigt hat und hinter die man nicht mehr zurücktreten will. Konservativ heißt nicht, dass man nicht progressiv sein kann. Rutscht, ja. Das habe ich auch du, nicht verstanden. Wenn du willst, dass du in einer, in einer, in einer Stadt leben willst, äh, lebst mit, mit sauberer Luft, mit sauberem Wasser, mit fairen Wohnungen, dann wird man seine Politik ab und zu mal anpassen müssen, damit es auch noch so bleiben kann. Hm. Also die CDU, aus konservativ nimmt die, die einzige Definition ist da anti-links. Sogar gegen die Kirchen, sogar gegen die GEZ-Hester. Was? weißt, gegen, gegen das Kirchenasyl? Ja, ja, habe ich gelesen. Christliche Partei, konservativ, aber will den, den Kirchen vorschreiben, sie darf keine Menschen in den Mund mehr äh, mhm. beherbergen. Was, wo wo, wo sie auch noch ein Recht zu hat. Das heißt, die CDU bricht kon konstant eigene Rechts, äh, eigenes Recht. Das ist nicht konservativ, das ist das Gegenteil von konservativ. Es ist illiberal und es ist auch genau den Weg, den die CDU in Sachsen seit vielen Jahren geht.
2: Hm. Auf der, also ich will mich jetzt nicht aufschwingen, um, um Parteipolitik rund um Frank Kupfer zu verteidigen, aber ich denke schon, dass die CDU sich äh, mit dem Generalsekretär Alexander Dirks als auch mit, mit dem Ministerpräsidenten stärker bewegt hat als in den letzten, also was ich übersehen kann in den letzten Jahren. Insofern bin ich dann nicht ganz so, ähm, würde ich nicht ganz so pessimistisch auftreten wollen an dieser Stelle, aber ich kann deine, deine Argumente und deine Position absolut nachvollziehen
0: und verstehen. Es bleibt Ihnen aber auch kaum was anderes ich seh, übrig, oder? Also, das wäre jetzt mal. keine
1: Revolution. Nee, genau. Ich sehe das nicht. Ich sehe das absolut nicht, dass sich da irgendwas verbessert hat. Thema Verbeamtung von Lehrern das ist genauso ein Bullshit. Wenn einer ein Jahr älter ist als der andere, der kriegt dann halt jetzt ein bisschen mehr Geld.
2: Das ist die Altersgrenze 42, die da das Problem das macht. Das ist völlig
1: willkürlich. Das hat mit, mit Prinzipien wie Gleichheit nichts zu tun. Mhm. Und das ist genau das, was Leute so abfuckt. Du hast einen Kollege, der verdient 400 Mal, äh, Euro mehr oder was? Einfach weil er ein Jahr äh, jünger ist.
0: Mhm. Ja, das Problem zieht sich ja auch durch die Justiz und äh, verschiedene andere äh, Bereiche. Und ich glaube schon, dass Kretschmer jetzt eben äh, mit seinem Kabinett äh, einmal diesen diesen Sparkurs einen Schlussstrich zieht. Mhm. Also es werden jetzt nicht mehr Schulden. Äh, beglichen. Ich glaube, es sind auch kaum mehr welche übrig. Es wird jetzt auch nicht mehr der äh, Berg an Cash weiter angehäuft, auf dem man hier sitzt, sondern es wird jetzt investiert. Aber bis dieser ganze Apparat wieder voller zufriedener Beamte ist, das dauert eben seine Zeit. Und das wird auch jetzt, äh, auch während dieser Zeit der Ver Verbesserung Auswirkungen haben, siehe geleakter Haftbefehl gegen, äh, gegen den… Ein frustrierter Beamter, ne? Genau, also das ist, das kann auch äh, Kretschmer jetzt noch passieren. Wir müssen vielleicht aufpassen, dass wir ihn dafür nicht äh, in, die, in die Haftung nehmen, weil er weil genau dagegen ansteuert gerade. Also vielleicht muss man ihm sogar ein bisschen vertrauen. aber
1: Ja, aber er macht doch genauso weiter wie Tillich. Wie,
0: wie, wie
2: ja, ja, das ganz so weit würde ich nicht gehen. Also ich glaube schon, er versucht äh, vorsichtig, äh, okay. den Rahmen zu verschieben. Aber er weiß auch, dass also äh, dass die Mehrzahl der Teilnehmenden von Wir sind mehr in Chemnitz werden in der Landtagswahl nächstes Jahr der CDU wahrscheinlich nicht ihre Stimme geben. Da kann ich er machen, was du? er will. Ich,
1: hm. ich würde echt gerne CDU wählen.
0: Wisst Ich auch. Ich, ich, ich habe richtig Bock, ich zu wählen, aber ich habe immer weniger Lust darauf.
1: Nee, weil ich was? eigentlich Konservative, ich würde mich schon als Konservative beschreiben.
0: Ja, oder um die AfD zu besiegen. Ich meine, man könnte sogar als linker CDU wählen.
1: Ja, also nicht mal nur aus strategischen Gründen. Ich hätte, ich hätte gerne eine konservative Partei. Hm. Die, die willbar ist. Aber. Gerade C geht's noch nicht. Die CDU ist halt einfach nicht drin.
0: Dulich ist doch ein äh, Konservativer, ein Wertkonservativer.
1: Ja,
2: die, die SPD.
1: <lacht> okay,
2: es klingt, es klingt ähm, schon sehr nach, nach einem Moment des Leidens am Parteiensystem im Freistaat. Ein guter Moment, dass wir ein wenig auflockern und wir spielen eine Runde. Entscheiden oder leiden. Jetzt gibt's was. Ein paar Fragen hier äh, in dem Beutel der Entscheidung sind auf die Krautreporter angepasst. Mal gucken, ob wir die kriegen. Ähm, wer fragt wen? Josef, ich frag dich. Okay. Und dann geht's hier rundherum. Okay. Lieber immer wissen, was die anderen denken oder eigene Gedanken nicht in Worte fassen können.
0: Lieber immer wissen, was die anderen denken oder eigene Gedanken nicht in Worte fassen können. Das verstehe ich jetzt nicht. Das eine ist doch was Gutes und das andere was Schlechtes. Ja, ja äh, dann kannst
2: du dich doch entscheiden. Was ich will? Ja, findest du, was wäre denn gut? Wäre es gut, immer zu wissen, was die anderen denken? Ja, klar. Und das denn? Das ist
0: doch eine Art Superkraft. Ich würde sogar sagen, wenn ich... Ja, aber ist ja mega Möglichkeit... gruselig. <lacht> naja, ich habe ja gerade von strategisch wählen geredet. Also... <lacht> Also das die Superkraft für zu nehmen. Lieber lieber wissen wollen, was die anderen denken. Naja, ich glaube nicht, dass man dann noch ein normales Leben führen könnte, so wie ich es jetzt hier in äh, meinem Altbau in Konowitz tue. Aber, <lacht> aber ich glaube, dass ich dann äh, ein politischer Superstar wäre. Natürlich. Wenn du
2: entscheiden müsstest, würdest du das nehmen. Okay, greif
0: rein. Okay. Jetzt für Christian. Okay, meine Frage für Christian. Äh, würdest du lieber den Rest deines Lebens allein... Leben oder mit Menschen zusammen, die du nicht magst?
1: Allein. Ich bin sehr gerne allein.
0: Auch einfach so. Oh, Auch ohne einfach ohne, so. Not. ohne
1: Die Freigewählte. Äh, aha. Zum nächsten Podcast. Lieber Michael Kretschmer oder Martin Dulig? Oh, am liebsten
2: alle beide. Das würde mir am besten gefallen, aber wenn ich wählen...
1: Dein eigenes Spiel du musst dich entscheiden. Nehmen.
2: Ja, ja, ich weiß schon. Dann würde ich gerne mit dem Ministerpräsidenten anfangen.
0: Ja, und was was wäre Probleme. deine erste Frage an ihn? Wie geht's? Das <lacht> ist immer die erste Frage. Ja, jetzt hast du uns aus. Das finde ich
1: auch gut. Ich wirklich, ich fand auch deine Folge mit Frau Kepetri echt nett, weil ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, ich lerne mal was über die Frau, mhm. statt immer nur zugucken zu müssen, wie sie um Hals und Kragen redet zum Thema Asylpolitik. Mhm. In ein paar Sachen, was sie also ich, dem logischerweise äh, zu, zu ihren Ideen, was, was Asylpolitik angeht, nicht überein, aber ein paar Sachen, die sie gesagt hat, konnte ich ganz gut nachvollziehen. Mhm.
2: Okay. Josa, lieber dein Heimatland nie mehr verlassen oder nie mehr in dein Heimatland zurückkehren können? Boah, das ist
0: hart. Ach, aber dann würde ich vielleicht nie mehr in mein Heimatland zurückkehren wollen. Also, nie mehr raus dürfen scheint mir um einiges schrecklicher, als nochmal eine andere Welt zu entdecken. Okay. Also, nie mehr in eine andere Welt entdecken zu dürfen. So, jetzt greife ich dir die nächste Frage für meinen Kollegen für Christian. Genau. Und da steht drauf, ah, das, die passt zu dir. Lieber Lokalreporter in Schartanne-Vogelsgrün oder...
2: Schnartanne-Vogelsgrün, das ist im Vogtland,
0: im schönen Fugtland. Weißt du, hat ich Schna was gesagt? Ja, ja. Ach so, Schnartanne. Okay. Ja. Lieber Lokalreporter in Schnartanne-Vogelsgrün Sch <lacht> oder Regierungssprecher der Se sächsischen Staatsregierung?
1: Ah, na, dann würde ich doch einen Regierungssprecher machen, <lacht> wenn mir das jemand anbieten würde. Natürlich. Also der aktuellen
0: Regierung aber, ne? Ja, gern. Und wie würdest du den Karren aus dem Dreck ziehen oder was wäre deine erste Amtshandlung? Äh,
1: na, ich würde zum Beispiel mal damit anfangen, nicht mehr äh, offensichtliche Fakten zu ignorieren.
2: Oh, ist vielleicht ein Anfang? Warte, jetzt nehme ich dir ab. Du darfst nochmal reingreifen. Achso, genau.
1: Dann ist die Runde rum. Einmal für dich. Lieber nie wieder das Meer oder nie mehr die Berge sehen können?
2: Auf Berge kann ich liebend gerne verzichten. Das ja. wäre wär, wär kein Schmerz für mich. Da fehlt hm. mir überhaupt
0: nichts. Wie, du wohnst aber doch näher an den Bergen als am Meer. Ja, gegenwärtig.
2: Aber also wenigstens einmal im Jahr muss ich ans Wasser. Sonst ist es irgendwie komisch. Also frönst ja, du ja.
0: deinen Sehnsüchten hier? in deinen
1: Wieso nicht? kommst du her ja aus?
0: Essen?
2: Auch, ja. <lacht> <lacht> ein bisschen, bisschen rumgekommen, genau. Das war Entscheiden oder Leiden in der Krautreporter Edition. Ein paar Kleinigkeiten sind noch auf dem Zettel und zwar würde ich nochmal gerne zurückkommen wollen zu dem Zitat, was vorhin schon kam von Ministerpräsident Kretschmer bei Anne Will, äh, wo Anne Will ihn ansprach und sagte, ich glaube, dass sie nicht nah genug dran sind, um die Sachen richtig einschätzen können, war dann seine etwas patzige äh, Antwort auf, auf ihre Frage. Ihr seid jetzt, habt ein Ostbüro, ihr seid hier, ähm, ist es wirklich vorteilhaft, näher dran zu sein? Ähm, viele Kollegen sind nach Chemnitz gereist, wahrscheinlich zwei Tage da gewesen, haben äh, ihre äh, O-Töne eingesammelt und sind dann wieder abgehauen. Ihr seid ein bisschen näher dran. Würdet ihr das überwiegend als Vorteil oder überwiegend als Nachteil beschreiben?
0: Das ist ja äh, nochmal eine Fortsetzung des Spiels jetzt hier, oder? Ja. Also äh, auch hier gibt es wieder eine recht offensichtliche Antwort mit, äh, ich will natürlich gerne näher, nah dran sein. Ich muss allerdings auch sagen, äh, in, diesen, in diesen Tagen, die ich jetzt äh, nicht in Sachsen war und mal als Außenstehender... Äh, Beobachter das alles verfolgen konnte, fand ich das fand ich das auch nicht unangenehm, auch mal eben sozusagen befreit zu sein von der von der Pflicht, jetzt mal wirklich beruflich gesprochen, die Dinge einzuordnen und sich mal zu anzugucken, wie die anderen sich abstrampeln, denn das ist ja auch nicht immer einfach.
1: Hm. Definitiv äh, nach, dran sein, nach dran sein ist immer wichtig, aber man muss auf jeden Fall auch äh, oft Abstand gewinnen können, gerade in Gerade in Sachsen, wo oft, sage ich mal, abweichende Meinungen ähm, sehr, auf sehr großen Widerstand stoßen. Mhm. Weil wenn man diesen Widerstand dauerhaft ausgesetzt ist, dann macht das auch was mit einem. Mhm. Weil man, man wird irgendwann, glaube ich, einfach versucht, man ökonomischer mit, damit umzugehen und dann hier und da sagt man halt doch mal, ach komm, jetzt die. Diesmal über die Nazi-Aktionen schreibe ich jetzt mal nicht oder hier rege ich, reg ich mich jetzt mal nicht auf. Ähm, aber das Problem ist halt, irgendwann verschieben sich dann auch die eigenen Grenzen. Ja. So sehr, dass man nicht mehr so genau weiß, äh, ist es jetzt noch cool für mich? So Fühle ich mich noch wohl in meiner Haut? Mhm. Und das war für mich die Erfahrung, die ich gemacht Ich habe das so richtig erst gemerkt, als ich dann weggezogen bin, mhm. wie, wie befreiend das dann auch mal war auch einfach mal ein paar Dinge sagen zu können, ohne dass jemand kommt. Oh, okay. <lacht> naja, also es ja.
0: ist ja immer so, dass man sich irgendwann in so einem Wertesystem, das ja überall anders ist. Äh Je länger man sich dort aufhält, auf, auf diesem anderen Planeten, der Sachsen sein kann, heißen kann, der aber auch, keine Ahnung, Bayern, ähm, ja, Bayern oder Hiddensee, also, dass man sich da irgendwann verrennt und, 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 und die eigenen Grenzen dem Wertesystem anpasst oder eben ja. so kontrastiert, also ja. völlig gegenüber. Und man muss immer mal für einen Reality-Check raus. Okay. Absolut. Und ähm, genau. Und ich glaube aber, gerade aus dem Osten muss man, muss man noch mal raus. Wenn man, wenn man hier lange war, weil man ähm, irgendwie heute gar nicht oder ein bisschen den Glauben verloren hat an, das, an, an die guten Seiten einer ostdeutschen Identität. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu hoch steche, aber ja. es ist nee. schön raus. <lacht> ich
1: glaube,
0: Ja, also weil ich war anderthalb Jahre in München und war zum ersten Mal der Ossi. Das war irgendwie seltsam. Das würde ich wirklich bezeichnen. Ich würde als Quoten-Aussi bezeichnet, aber wirklich als quoten nicht einer, der der die Quote macht, sondern der der einzige Aussi ist im Jahrgang. Und ähm, und dann lernt man aber auch Dinge zu schätzen, die man hier vielleicht verteufelt oder als provinziell ansieht oder mhm. sowas. Ja. Mhm. Rumkommen ist immer gut, oder? Also das könnte ja. ja. man jetzt aber auch im Podcast ähm, ja mecklenburgische Verhältnisse, sagen
2: Könnte man, wahrscheinlich den Ableger, der, der kommt noch. Was sind denn eure ähm, Top-3-Unterschiede zwischen Ost und
1: West? Ich glaube, dass der Umgang miteinander äh, kollegialer ist. Also, wenn man mal ins Gespräch kommt, ist die, die Schwelle, dass man mal zu jemandem nach Hause eingeladen wird, oder dass mal jemand sagt, komm Vater mit zu mir nach Hause, mhm. äh, äh, komm, ja, kann ja, ich ja. mitnehmen. <lacht> <lacht> dass auch im, im, im Kollegenkreis irgendwie mehr miteinander äh, gemacht wird, dass mal irgendwie einer rumgeht, Geld sammelt für Geburtstage oder so. Okay. Ähm, das habe ich, das kenne ich nur so, kenne ich so eigentlich nur aus ostdeutschen Redaktionen. Aber habe, habe ich gemerkt, dass es in, in westdeutschen Redaktionen anders ist. Und ich kenne es auch von, äh, wir, Handlungsreisenden oder Vertretern, dass die sagen, äh, ja, mit, Gibt einen man merkt schon, wenn man wenn aussieht man trifft, man, man kommt viel schneller irgendwie, man wird mhm. schneller warm miteinander. Und okay. das, das ist für mich Top 1 bis 3.
0: Das ist interessant. Top 1 bis <lacht> das ist interessant, also. dass du das sagst, weil ich, weil ich mal, ich habe ja mal die, die Krautreporter-Leser gefragt, was ihre äh, ihrer Meinung nach Stimmt, da gab es eine Umfrage, sind, genau. Genau, die der Osten. Äh, besser macht als der Westen. Das war jetzt sehr weit gefasst. Aber da stehen auch Sachen drin, die anders sind und die möglicherweise besser sind. Und die steht tatsächlich, ich habe gerade die Liste da, sind 50 Punkte geworden. Und Punkt 40 war, auf der Arbeit ist man im Osten entspannter und dabei freundlicher als wir im Westen. Das solltet ihr euch beibehalten. Also offensichtlich ein... ein, ein Von ein, außen ein zugeschriebenes Attribut. Ein Wessi, ein der, der, ja. der, die Ossis beneidet um ihre Kollegialität. Ja. Ja. Aber hier stehen auch Sachen wie sexuelle Liberalität oder äh, keine Ahnung, Nacktbaden. Ja. Das wären jetzt so deine Top-3. <lacht> <lacht> Ganz ja, gut, wenn schön. ich dir aussie, lässt sich und nicht gut. so schnell durch Werbung blenden. Das gefühlt mir gut. Aber das,
1: das was ich, von, äh, was ich meinte mit Frau Kepetri äh, weil sie ja in dem Podcast sagt, äh, sie als Chemikerin hätte ja klassischerweise zu Bayer oder ja. BASF gehen können und war dann wohl auch eine Weile.
2: Kurze Zeit war sie da, ist dann da wieder. Genau.
1: Okay. Und meinte dann, das war halt, die Stimmung dort war halt einfach, der, der Leistungsanspruch war so, dass irgendwie für Zwischenmatches überhaupt keine Zeit mehr war. Mhm. Und das ist sowas, das ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, so, und die ich auch von, von anderen so gehört habe. Und ich finde, das ist schon eine Sache ist, die, die den Osten eine der Top-Seiten mhm. Top des Ostens. Okay. Aber führt das
0: nicht auch manchmal ein bisschen dazu, dass man sich isoliert und dass man nicht so richtig was an einen ranlässt und nur ausgewählte Leute an sich ranlässt.
1: Ja, ob jetzt genau das dazu führt, ist glaube ich nicht, dass es trotzdem auch existieren kann. Ja. Mhm. Also wie, wie man mit dieser Kollegialität dann umgeht. Du kannst ja auch mit deiner Familie viel Zeit verbringen und man redet trotzdem nur ums Wetter und am Ende <lacht> gehen alle auseinander. hat wieder
2: nur was Weiter geredet. <lacht> es gibt noch ein anderes Thema, über das zu reden sein wird, und zwar den Hashtag der andere Osten. Ein Aufruf mit dem Hashtag bei Twitter, Instagram, Facebook, wo auch immer, über die positiven Seiten des Ostens zu berichten. Ja. Vielleicht sollten da die Top 3 auch vorkommen. Es wäre eine gute Gelegenheit. Das andere ähm, Sachsen
1: war übrigens so the Claim für die uh, Crowdfunding. Stimmt, richtig.
2: Unter dem anderen Sachsen ähm, sollte das Ostbüro stattfinden.
1: Aber
0: ich beobachte diesen Hashtag mit so einer, also es tut mir auch ein bisschen leid, dieser Versuch, die guten Ostgeschichten zu erzählen, weil das ist einfach vergeblich. Also die Geschichte äh, jetzt in der Taz, äh, wie in Plauen äh, äh, zwei Häuser äh, angegriffen werden, wo Sinti und Roma leben, äh, die ist einfach viel spektakulärer und wird viel mehr geklickt und die ist einfach reißerisch und da geht es um Kriminalität und Bedrohung und und die Geschichte über den Streetworker, der sich seit 20 Jahren den Arsch abarbeitet, die, die, die ist einfach, da ist einfach nicht genug. Also, das ist einfach, das reizt die Leute nicht so ganz. Und deshalb ist es total schwer, so positive Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, das ist auch alles ein bisschen anders gemeint. Also, ich glaube, mit der andere Osten sollte man jetzt nicht so banale, positive Anekdoten erzählen, weil irgendwann hört einem da keiner mehr zu, sondern man muss gucken, dass man äh, so eine gewisse Konstruktivität, nenne ich das mal, äh, äh, in, in seine Geschichten einbaut. Also dass man nicht immer nur erzählt, was schlecht läuft, sondern wie es besser laufen könnte oder müsste. Also ne, dass man das immer mit rein denkt, immer mitdenkt. Ja.
1: Also ich finde es ich trotzdem gut, ähm, weil es immer super wichtig ist, wie sich Leute positionieren in der Öffentlichkeit, hängt psychologisch immer damit zusammen, wie die Leute annehmen, dass die Mehrheit der Gesellschaft dazu steht. Und Das heißt, je mehr Leute sichtbar auf deiner Meinung sind, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute selbst auch dazu äußern und was dazu sagen. Und die, Alles, was dazu beiträgt, diese, diese schweigende, diese stille Mehrheit äh, sichtbarer zu machen, ist, ist auf jeden Fall willkommen und hilfreich. Ah, da mhm. muss man auch
0: raus aus Twitter. Das stimmt. Rüber
2: zu Instagram, Facebook und wo sie sind. Und raus auf die Straße und vom anderen Sachsen erzählen. Ähm, herzlichen Dank, die Herren. Das war die 14. Ausgabe der Sächsischen Verhältnisse. Heute mit Josamania Schlegel und Christian Gesemann von den Krautreportern. Herzlichen Dank, dass ihr Zeit hattet. Was wird jetzt noch passieren?
1: Äh, na, Wir äh, bauen uns ja jetzt ein Büro auf. Äh, die nächsten Tage also mit dem Akkuschrauber und den Spaxschrauben? So ein bisschen, ja. Ja, wir müssen uns das mal angucken. Ist äh, In so einem alten Fabrikgelände, ähm, da in findet Leipziger die Norden. Monumenta statt in Leipzig noch bis Mitte Oktober. Und da sind wir dann Donnerstag bis Sonntag immer vor Ort, schreiben dort unsere Artikel, organisieren Talks äh, und haben auch eine Menge Aktionen noch am Start. Ja, Sehr schick. Können wir jetzt noch nicht zu... Ist kann, Krass, aber ist noch geheim, ist noch aber es wird also,
2: in
0: der Abendpost zu lesen sein, die man auch immer noch ja. abonnieren kann. genau und es wird natürlich kaltes Bier geben, also ich glaube, das kann man schon. ah
1: finden. ja, wir haben eine Bukowski-Bar. <lacht> äh, kommt, äh, genau, kommt alle vorbei, äh, erzählt was über äh, Erlebnisse auf Arbeit schon mal vom Chef irgendwie schlecht behandelt wurden. Okay. Solche Geschichten hören.
0: Monumenta heißt das Ganze. Monumenta heißt das Ganze. Im Leipziger Norden, wo sonst also, niemand. wenn die
1: CDU schon mal Geld gestrichen hat, solche Geschichten wollen wir auch hören. <lacht>
0: okay, herzlichen
2: Dank. Das war sie, die 14. Folge. Lasst einen Kommentar, eine Rückmeldung, ein Feedback, eine persönliche Nachricht da. Wir hören uns Ende September wieder, dann mit Dr. Löffler, dem Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Ich freue mich drauf.
0: Macht's gut. Tschüss. Boah, hast du das auf, auf den Moment abmoderiert?